0: 阿爹，姊妹平安。我相信来到主的面前，我们更必然有不一样的供应，不然丰盛。那、呃、在疫情的里面，其实疫情是每一个人都会面对，但是我们作为神的儿女，我们的反应是不一样的。一个有神的人，在不在环境里面，同样的环境。因为我们有神，所以我们的感觉不一样，我们的感受不一样，我们的回应不一样，我们的话语不一样，我们的谈吐不一样，我们的想的不一样，我们看的不一样，我们的情感不一样。这才是我们的信仰。如果有了神以后跟别人还是一样，那这个神对我们是毫无意义的，这个信仰对我们里面是没有力量的。作为神的儿女，在这个特别疫情的里面，我们面对一切，我们都要有神的思想，有神的回应。啊，我知道我们呃这段时间里面，全世界都受到极大的震动。我过弟兄姊妹，你就可以明白，未来的世界会有许多的震动。到今天不过一个多月，不到两个月啊，是不是？从一月底到现在，不到两个月。世界已经什么大变动了？说一个一月的时候，很多东西没有预期的，现在全部都发生。一月的时候，伦敦的机场、德国慕尼黑的机场、柏林机场，充满的人，现在里面空空荡荡的。怎么想也想不到，才一个半月，世界会变成这样。怎么想也想不到，现在有很多的国开始有很多的国家，反正都把自己的国家都通通关门起来的。反正你进来的人，通通先要隔隔离，先要呃这个的的居家隔离十四天。哪有想到以前讲世界各物这个的了什么物畅其流了什么什么什么的，世界是平的，现在发现不是啊。大家都把自己的门关起来，口罩不能输出，呵医疗用品不能输出，呃，人不能进来，呵呵人不给你进来。啊，现在才一个半月，我们过去那么几十年累积所做,做人的系统了。你知道，神来的日子真的近了，神在震动这个世界。那作为我们儿女的，我们要从神的眼光来看这些。当然，当然，在震动当中，那篇文章我觉得给我很大的感动。当神震动，他说：“我们不要惧怕混乱，震动里面一定会带混乱。但是，基督徒，我们的神掌权在其中，神的儿女，我们在这里面，我们格外得蒙保守。所以这段时间，弟兄姊妹，我知道我们的经济上面会有很多的一些、呃、全球的关系，我们整个经济会有很多的影响。但是在最艰难的里面，我们基督徒要求上帝给我们超然的恩典。”超然的供应，这些日子我才不断的为弟兄姊妹们一个祷告，我求主给我们有超然的供应，你知道吗？圣经里面就是有超然的供应这一回事。我讲的圣经里面，以色列人走在埃及，出埃及在旷野四十天、四十年，有超然的供应，天降玛纳。当环境完全不许可的时候，上帝可以做超然的事，让天降玛纳。天降嘛，那在耶稣的水变酒的里面，当那个婚礼没有酒的时候，上帝耶稣可以在那一个时刻做一件事情，叫超超然的供应，然后使水变为酒。以撒在荒年撒种，荒年怎么可以撒种呢？但是以撒就在荒年撒种，有超然的供应，结果那一年却有百倍的收成。所以弟兄姊妹，这段时间你自己。要不断的向神求，特别在这段的时间，向神求超然的恩惠、超然的供应、超然的机会。你知道，这正常是没有的，但是神可以给你超然的机会、超然的预备、超然的转行、转业、转方向。上帝必带领我们，让这个疫情走过之后，我们里面更加的强壮。更加的丰盛，迎娶神要给我们的产业，迎娶上帝所要给我们的得胜。阿门。好了，今天我们要继续我们非常精彩的约翰福音第十五章，牧师先来读。来，我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子。他就减去，凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们，倒已经干净了。你们要藏在我里面，我也藏在你们的里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干人。撕起来，扔在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。把你们所愿意的祈求，就给你们成就。第八节，一起来读，请你们多结果子。就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我讲过第八节是整个这段圣经的结论，这一段的结论就是什么？你们多结果子。所以整段圣经这一段，耶稣强调，耶稣要做什么？就是要告诉我们，上帝要我们多结果子。请问，神喜欢我们多结果子吗？当然，上帝为我们预备一切供应，一切为我们人生的计划，就是要我们。多结果子，所以你知道我越读这样圣经，我越兴奋，我越喜乐，我越安啦，我说主、啊，我安了啦，因为你对我的计划就是要我多结果子，你对我的人生的命定就是要我多结果子。貂姊妹知道吗？这不是对牧师，对我们每一位都是这样。弟兄姊妹，你真的真棒，你的未来必然是美好的。神不会让你一生一事无成，神对你的计划就是要你多结果子，而且神供应一切，神预备一切。这里说我父是栽培的人，他要栽培你，他培育你，他用一切的心在你身上，他看着你，他照顾你，他为你预备，供一切，计划一切。他叫万事都互相效力，叫你能多结果子。做基督徒好不好？太好了，太好了。所以呢，你知道做基督徒只要一件事，好好走神的路，你就会多结果子。我讲过多少遍了？约瑟，请问约瑟当宰相是谁的计划？神的计划。上帝比约瑟更希望他当宰相，听好了哟、哦。神比约瑟更希望约瑟当宰相，因为当宰相根本不是约瑟的计划。约瑟再怎么努力，也不可能当宰相。当宰相是谁做成的？是上帝做成的。所以约瑟一生只要走神的路，不管会高高低低，只要他走神的路，终究他会变成埃及的宰相一样。弟兄姊妹，神比你自己更想要你，使你多结果子。所以基督徒啊，你所有的回应，所有一切事情，你就是要回到神的面前。怎么样像这段圣经所说的，连接在葡萄树上？你如果连接在葡萄树上，你就必然如同一棵树栽在溪水旁，你必然按时候结果子，叶子也不枯干。这就是神要给我们的人生，盼望这段圣经能够进入我们的里面。那当然呢，那耶稣讲说提醒我们，上帝对我们的计划是要我们多结果子，但是我们有一些人可能是不结果子的。所以，所上次我们也讲过，我是真葡萄树。第二，我不结，如果不结果子的枝子，神就要减去。那今天时间的关系，我們今天要趕快進入第三點。我們要接著上去講非常重要的修理乾淨。這裡說我是真葡萄树，我父是栽培的人。那凡说我不結果子，他就減去；那凡結果子的，他就如何修理乾淨？那修理乾淨的目的是要做什麼？使枝子結果子更多。所以呢，上帝做來做去，耶穌做來做去，都是要做什麼？叫我们，结果就更多。所以你知道，我讲这一段圣经，我实在太喜欢讲了，因为我们弟兄姊妹，我们人生充满了盼望，充满力量。不用你，真的，你根本不用做什么，只要跟着他走，就不不不不不不不，你就结果子了。这枝子干嘛？枝子没有要做什么，枝子就是只有做一件事，连接在葡萄树上，它自然就会结。那从全部都是，记住，你真的不用做什么。但你不要误会我的意思，真的躺在那里不干，神就会推动你去会做，神会给你热情，而且让你做的非常的喜乐，非常成果。其实人不怕累，人怕的是什么？没有意义、没有价值、没有成果，对不对？我们都很希望做的有价值、有意义、有成果的事情。你只要做的，你要去，像每一个礼拜牧师在这里讲到，兴不兴奋？兴奋啊！我太爱讲道了，对不对？那就是啊！我為什麼花那麼多時間預備信息？因為這就是神托付我的。我不是躺在那裡什麼不做，可是我照著神給我做的，我就越講越好。哎，牧師有沒有越講越好啊？有，哈利路亚！<笑><笑>对不对？我每次读，我读圣经，我越读越有亮光。你知道，我現在講到都講不完的。我刚才好了，赶快下去了。师母又要說我要講太長了、啊、好了，第一節。好了。我父是栽培的人，圣经说他是 gardener。耶、yeah, ，中文很快就是叫园丁。所以在这个比喻里面，天父所做的就像是一个园丁。以赛列，这里说耶和华，我耶和华是什么？看守葡萄园的。上帝说：“我就是那个园丁啊，我是葡萄园的园丁。”一个园丁在他的工作中，知道何时要栽种，何时要除草施肥，何时需要修剪，剪掉那些不好的枝子，留下好的枝子。所以弟兄姊妹，请留意啊，天赋怎么样栽培葡萄园？怎么栽培葡萄树呢？其中一个很重要的，就是要修理干净，就是要修剪。秋天落叶的时候，园丁就要开始修剪葡萄树。在加州啊，有一些葡萄园甚至剪到光秃秃的，因为那些枯干的、枯萎的叶枝子啊，会影响母树的生长跟结果子。所以冬天要剪去枯干的枝子，而春天要剪去过密过多的枝子，因为过多过密的枝子会分散养分，你知道吗？这棵葡萄树送出来养分给太多的枝子，结果每一个枝子只都得到一点点。那结出来的果子就是小小的、不甜的、不好的。所以每一棵果农都知道，每一棵树长去，他一定要剪去那些边缘不好的，把它剪掉，好让养分能够供应给到那些能够结果子的、能够结果子的。所以弟兄姊妹，求助怜悯，你要做结果子的，不然神会怎么样？剪掉，好让它结果子更多。拜托你们都不要让神把你们剪掉，通通养分都在我这里。<笑>好不好？让我们都是做好的枝子啊！那但是你就明白，所有的园艺都知道，不要有些满树，有些要剪一剪，然后它的花才会开得好，果子才会开得好。所以修剪的目的是什么？在于提高产量，提高果实的品质，提高果树的抵抗力。抵抗力，这每一个修剪。修剪、修剪下来，就会提高产量、提高品质、提高你的体质。好了，所以一棵葡萄树要结果子更好、更多，就必须要修剪。所以这段圣经里面，耶稣用这个比喻，因为以犹太人马上明白这件意思，马上明白说：“哇！”我我要把树做得更好，更结果子更多，就需要修剪。同样，弟兄听好了，你的人生要结果子更多更好，就必须要修剪。所以你要非常的喜乐被修剪，不修不被修剪的表示你没有前途。你有前途的都会被修剪，你会结果子更多的都会被修剪，好让你生产更有生产力，好让你更有价值。我们每一个人都希望我们的人生是有价值的，是不是？我们都希望我们是有生产力的。但是你要有更有价值，你要有更有生产力，就必须要修剪、修剪。所以弟兄姊妹，我们信主之后，我们天然人里面，我们的肉体，我们里面还有很多的东西啊。这里圣经说，所以要自死你们地上的肢体。所以有些东西是要处理的，那个东西会让你不能结果子的，比如淫乱、误会、邪情、恶欲等等这些。现在你们要弃绝，有一些要致死，有一些是要弃绝，因为那些会影响你，那些会堵塞你的管道，那些会拦阻你跟神的关那些会使你人生里面没有生产力，那些会让你毁掉你的人生，毁掉你的。这两天报纸我不晓得会为什么呃新闻里面会报这么多啊，可能政治的因素啦，反正呢，就是民众党不是有一个一个什么我讲不出他的名字来，反正就是被人反正就是民众党两个这个这个这个什么这个叫做呃小三呐、啊、这样的哈、啊，是不是？报很大，结果这个人本来是很有前途的，那个那个年轻的女孩也很漂亮。但是从此两个人就怎么就毁了，就毁了。一个人在一个一一一,一个党里面可以到那么高，是科批的爱将，但是到现在必须把他开除，对吧？你知道有些东西会让你生命里面会让你瓦解到，你努力了一辈子，努力到那个地步，到了五十几岁能够到这个位份不简单的位置，但是就是一件事情不愿意，你里面的东西。毁了你的人，你的事业，毁了你的家庭，也毁了一个年轻的女孩，对吧？这些都是，所以他说你要气绝、恼恨、愤怒等等这些。下面我们快看一下，第一，我要看到生命性格的修剪。上帝第一个要修剪的就是我们的生命性格。这里说，弟兄们，我不能把你们当做属灵的。只得把你们当作属肉体的，你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属物肉体，照着世人的样子行吗？所以这里讲到有人信了耶稣，但可惜他还是什么属肉体的。还有这段时间是保罗讲的，不然我会被骂。牧师你怎么看清？怎么说我是属肉体的？可是保罗说什么？你们当中。有些人是什么属肉体的，不是属灵的。或许你也信耶稣，你也受洗，也做了一切，但是却是属肉体的。一个人信主，往往仍然带着很强的自我、老我、肉体、血气、骄傲、个性、脾气。甚至仍然照着世界的样子、世界的价值观来活，这叫做属肉体、属肉体。所以，我们这位栽培我们的父，一定会兴起环境来修剪我们，对付我们的老我，破碎我们的天然人。一个人呢，如果不被经过对付啊，他的生命仍然很肤浅，肉体仍然是那么的强，在神的手中是很难。被用的，所以往往一个人性格很强啊，你就会偏偏遇到比你更强的人。一个人如果你个性很强，有人真的性子很强。那说真的，我也是一个个性很强的。我以前不知道，师母说，说我硬的时候比金刚钻还硬啊。我从来不能够了解。在我在台北林良堂同工我很年轻的时候，竟然有一个同工在写卡片给我的时候，竟然写了一段，我觉得奇怪，别人看我怎么看得那么准，我都看不准我自己。他说，软的时候很软，硬的时候很硬。我从来觉得我都是很软的，我从来没有硬过。原来我生命里面有某些东西是个硬。那神非要打破我，所以给我一个很。他比我意志更坚强，他比我更有意志力。他光是要我吃维他命，就跟我搞了十年。哎，因为我以前根本不信这一套，但师母就会有维他命。那以前呢，他就会用个卫生纸包了，在家里包了三颗，就放在叫我到办公室，我都比我们两个不同时间办公室。你知道我到了办公室啊、哦？我有时候就忘了吃，或是故意就不吃，我就丢在抽屉，我就放在抽屉，一叠放一包嘛。哦，有一天他来，不知道干嘛，打开抽屉看，哇，里面统统都是维他命一堆。我就是不吃啊，啊！但是经过了那么多年，他比我意志更坚定。我现在天天吃维他命。而且人按时吃维他命，那也或许就是这样。我身体这么好，我不是说我因为维他命 ，maybe， 所以我一年多都没有感冒，一年多都没有感冒。但是我只是来讲，了，所以神会把你放在一个环境，神会把它放在一个人比你更强。那个人可能是你的老板，那个人可能是你的配偶，还有一种人，那种人可能是你的儿女。有些人啊，谁都碰不了他，谁都弄不了他。上帝就给你一个儿子磨死你。事实上是这样。我们到台中的这位传道人啊，这个这个志恒呢，他以前就讲，他那个女孩很小的时候，哇，哭啊哭啊哭啊，哭到他快要崩溃，快要发狂了，半夜还在哭。他就说，哭到很想从三楼把窗子外面丢下去。请问会不会丢出去？不会，只是描述那一种，上帝就在那个哭到快要崩溃的时候，他还要忍耐。那你要怎么样？谁能够对付？谁能够塑造一个父亲、一个男人的心，在这样的坚韧、在这样的狂躁里面，我还要忍耐，还要包容，还要抱着他，好好的抱着他，只有你的孩子。你知道我们的生命的柔和谦卑，不是自己不是天生就有的，都是学来的，都是学来的。雅各性格强到没有人能够胜过他，甚至上帝甚至说神跟他摔跤都摔不赢他。当然不是神真的摔不赢他，弟兄姊妹求你，求求你不要让上帝都摔不赢你，那只好上帝好了，就把你放在拉班手下，你不让上帝来对付你，就让神就是让人来对付你。上帝太好了，所以神只好把你放在人，人就没这么好咯。对吧？所以拉班就恶诈他，欺压他对。雅各在拉班家多少年？二十年。看到这里，我也求求弟兄姊妹，拜托，不要搞二十年。难？难道让上帝要对付你二十年？你就知道雅各有多强，强到要我二十年，他性格才会能能够服下来，才能改变。这二十年，他的舅父拉班不断的欺骗他、欺压他、压榨他了，啊！他从前他欺负、欺骗他老实的哥哥以扫，他很得意。骗了他长子的名分，用一碗红豆糖。现在上神也让他尝到被欺骗、被欺压的痛苦，把他交给一个比他更厉害、更诡诈的人手下。神爱雅各，可是雅各要成为一个蒙福，要成为一个尊贵、能够祝福别人的人之前，他的自我天然必须要被破碎对付。雅各这样的人不能被神用，雅各这样的人也不能祝福人，雅各这样的人也不会被尊敬，知道吗？雅各这样的人没有光彩，没有荣耀的，对吧？上帝绝不会让他的神说：“我不会让我的雅各变成这样。”因为我父是栽培的人，所以神绝对不会放任你这样，神一定要修理，因为好让你能够成为尊贵。那当然。神把他放在拉班手下，神也会把我们放在拉班手下。所以弟兄姊妹，不是呢上司不好，不是呢丈夫不好，不是呢妻子不好，也不是呢儿,儿女不好，也不是环境不好。所以我们要求的不是上帝挪开那些我不喜欢的人、不喜欢的环境，而是去支取神的恩典，拆掉那些我们里面不该有的东西。神用二十年磨去了雅各的脾气、天然自我、那些悲情下品、那些丑陋、那些不好的东西、那些不尊贵、不荣耀的东西、不光彩的东西。上帝把它除去，预备好了，让他进到比努一乐，你知道吗？上帝会把你坏的东西拿掉，把你美丽的东西。所以雅各为了拉结。你知道吗？你知道神真的太好了，为他预备一个拉班，又为他预备一个拉杰。拉杰是什么？拉杰就是把他雅各里面最美的那一面引出来，为了一个他所爱的女人、女孩，他说：“我为你工作七年白班。”结果拉班骗他，结果他为了拉杰，白白服侍拉班十四年。那么雅各里面看到，他说，而且圣经说雅各因为爱拉杰，看这十四年就如同几天一样。雅各里面的美，那个爱，那个温柔，那个里面美好涌流出来。我们的神太好了，二十年把雅把拉班把雅各变成了另外一个人。所以现在上帝对雅各说什么？你不要再叫雅各，你要叫以色列，叫做尊贵的王子，好吧？这才是上帝的目的。神不是要你受苦，神不是要作弄你，神要让你变成尊贵的王子。弟兄姊妹，连我们的主自己，他在地上的时候都顺服天父，甘心降杯在马槽。屈居在无名的小城拿撒勒三十年，如果神现在让你屈居在无名之下，你要感谢主，神不会让你永远这样子的。你要相信，你走神的路，就算需要屈居，连我们的主都在一个默默无闻的乡下三十年。耶稣完全降服天赋所量给他的一切环境，活出舍己的一生。而今天我们人的问题却是自我膨胀、自我中心，不受约束，不能忍耐，经不起冒犯，受不了委屈。这样神一定是要处理，在你能够接下去之前，神一定要处理我们这些。当牧师讲这些的时候，牧师不是要让你难受，而是要看到主会在我们身上有他的工作。上帝不只是对你，神对我也是这样处理，好让我能够进入那个荣耀尊贵里面。我到四林来的前几年，有人不喜欢我们的带领方式，就告到台北林良堂周师母那里。周师母还特别打电话来警告我们：你再这样，人家都走光了。有人不断的强力建议我们要开成人主义学，虽然说是建议，差不多快要强迫了，哎。他说：“人家台北林郎堂就是开这么多逐日学嘛，你为什么不开逐日学？”我当然知道要开，可是每一个牧师建造教会有他的计划，有他的阶段，有他不同的期待，有不同的时候。有人不喜欢师母的角色，几次逼我要停止师母的侍奉，还当众哦，当众开会的时候就会问我什么时候停止师母的侍奉。有人说我用教会的钱买车子、买私人的车，也告到台北林良堂。我用乱用教会的钱，而且告，而且在弟兄姊妹散布这样的讯息，这带给我很大的伤害，很大的伤害。啊、呃，连台北林良的都来调查我是不是乱用的教会的钱。那一个牧师做到要有人来调查，甚至皇后的贞操被人家质疑，真的要切腹自杀，你知道吗？哎，也有人说，刘牧师的信息太浅了，没有道可听。哎、我们同工有人离开教会，离开我们之后，在 FB 上丑化牧师师母，丑化四零零两堂、啊，还有人给他按赞哦。我们只有挨打的份呢，我也很想报复。很想跟他对骂，很想告诉大家真相，公布这个童工的恶劣。这些都让我们觉得很委屈、很受伤。传道奉献的一切，还要那么的受气、啊。当然我说这些，我也要上，也有很多人爱我们、接纳我们。可是，请弟兄姊妹听好，我要强调的是，我要说的是，今天我们的问题就是自我中心。不能够忍耐，不能被压，经不起冒犯，受不了委屈啊！而我们的主，他是那样的尊贵荣耀，却是那样的柔和谦卑。人可以威胁他、伤害他、攻击他、污蔑他，说他是被鬼附、靠鬼王赶鬼。在大祭司的院子，前几天我们读的经文，读到这段，我真的要哭在神的面前。但大气子，一个仆人，大气的仆人就可以用手掌打耶稣的脸。有次，你这辈子被人打过耳光吗？我们的主被打过，一个仆人大的不就可以随便打他一个耳光。我才想得出，如果你要这个一秒钟，零点一秒就可以叫这个人消失。可是我们的主，却任人恶待他、错待他。有姊妹，如果有人错待你，如何呢？我们主在地上，人都错待他，随便一个人都可以向他吐口水。有姊妹，你有被人家吐口水在脸上吗？我们的主有。要说委屈，我们的主才是受最大的委屈；要说冒犯，我们的主才是最被冒犯的那一位。如果要说受伤遭背叛，他才是那位最被伤害的人。三年半朝夕相处的门徒，在耶稣有为难的时候，统统跑光光。你知道那种滋味？我在想，有一天呢。如果我在路上有危险呢？我们办公室的同工看着我，统统跑光光，没有一个人要救你，没有一个人要跟你站在一起，没有一个人要来维护你。我们的主就是这样，人就是这样的对待。他的大弟子彼得，竟然在人面前三世不认他。犹大甚至用三十两银子一个奴仆的价钱，就卖了他的主，卖了耶稣。所以你知道，每次我觉得我受伤，我受委屈，被冒犯，遭到背叛，被人背后说坏话。你知道，被人背后说坏话，那是很痛的，特别是你亲的人。耶稣说：“有人同跟我吃同同我吃饭的人，用脚踢我。”有人遗弃你，背叛你，说你坏话。每次遇到这些，我就想我的主，我就看我的主。然后我看着他的时候，我这一点就算不得什么了，我也就一点都不觉得委屈了。当然也就不难过了。弟兄姊妹，一个自我中心，不能忍耐，不能被压，受不了委屈，经不起冒犯的人，是不能被上帝用的，是成不了大事，是不能结果子。所以弟兄姊妹，我知道在教会里面，当然在办公在世界，我们都会受委屈，我也迁就。在教会，在小组里面，我们在服侍当中常常会受委屈。我们有招待的同工，为了维持，为了执行教会给他做招待的工作，有时候会给人家白脸，会人家会给他不好的脸色，会给他不好的语气、不好的态度，真的很委屈。我们都是义务工作来这边的，但是我们就会有人在这一课的里面，在小组里面，也有人对你会对你不礼貌。小组长有时候劝勉，有时候。做些你会有人对你不礼貌，是我们会受到委屈，但是，弟姊妹，一个人如果不能经不起这一点、这些委屈，这些，神在我们身上很难工作，我们的天父爱我们，要在我们身上做修剪的工作。所以有时候神会容许一些环境领导们，好磨去我们的棱角，磨去我们的锐利脾气，好让我们学习顺服。这句话藏在我的里面。耶稣说我心柔和谦卑，我心柔和谦卑。弟兄姊妹，你的心柔和谦卑吗？当你被冒犯，当有人对你不礼貌，当有人错待你的时候，你柔和谦卑吗？当你们夫妻。夫妻最多不礼貌的，最夫妻最多彼此冒犯，最多里面困难的，在家庭里面，你夫妻里面，我自己我也没有做的很好，但是感谢主持，这二十多年我进步很多了，师母可以给我证明，我进步很多了。当然后师母也进步很多，但是我们不断的勉励自己，主啊，在那一刻里面让我有心是。讲心啊，不是假装，不是呃，因为压力，不是外面，不是因为环境不得已，而是我的心什么柔和谦卑。所以有的事情，有时候事情里闹，不是对错的问题，而是学习顺服的问题。他说：“你们做仆人的，凡事要存敬畏，顺服主人。不但顺服那善良温和的，就是那什么。”怪僻的要顺服啊！怪僻的都要顺，所以弟兄姊妹不是对错，不是因为他对，不是因为他对或你你你对的问题。上帝说，不是因为对错，而是要我们因为顺服啊，心柔和谦卑不是你天然的，就是在那很难服的里面，你还能服得下来，你的心才会柔软，才会甘愿，才会放下、啊。曾国生弟兄啊，他分享过。他曾经早年在德国的一个公司工作上班。他说：“那他的那个德国老板呢，是龟龟毛中的龟毛。”他说：“德国人已经很龟毛，他的老板是德国中德国人中的德国人。”所以呢，他真的常常觉得是很不合理，很受气。多少次要走，多少次要走。感谢说，他是一个有生命的人。多少次他就耐着性子。忍着脾气留下来，过了很多年，他自己也做老板了。他说：“他从这个老板学到最多，也受了最多的训练，得到最大的益处。因为姊妹，上帝知道你蹲得下去，你才能跳得高。”啊。这节圣经话特别提，神说：“当孝敬父母，孝敬父母。”我这边要特别提了，你要爱、喜欢你的家。你知道吗？我们能生长在一个家庭，绝对不是偶然的，有上帝主宰的计划。不管是因为你的父母、你的兄弟姐妹，或是你的配偶，是你的儿女，你要相信，上帝把你们凑在一起，不是偶然的，有他的主宰权柄。所以弟兄姊妹，改换一个态度。相信上帝的主权，相信主做的最好，他不会恶搞你，啊，他摆在你身边，他是你的祝福，他是上帝放在你身边，我也要成全上帝美好的旨意，所以你要用正面的他去拥抱你的家庭，你要爱你的父母，敬畏孝顺的父母，而大卫在这方面给我们做的很好的榜样。大卫有一个很不愉快的童年，你知道大卫排行最小，他的父亲很不看重他，看看不上他。当萨母尔奉命去告以色列王的时候，他的父亲唯一忽略的他，留他在旷野看养。你想大卫难过吗？大卫怨恨吗？如果是你？我们多少人在家就是争这个，爸爸比较喜欢他，爸爸比较不喜欢我。周牧师啊，也有很年轻，也有时候也很不愉快的年幼的事情。他说、啊：“姐姐是心肝，妹妹是宝贝，她是盲肠。”小时候家很穷啊，哦，家里哇有肉吃，小孩子当然很高兴啊，就拿筷子去夹，哇，妈妈就打他，你知道？孩子多么受伤！如果你被错待了，你有什么回应？是讨厌、逃避、放弃、摆烂、扭曲？哎可是大卫从来不是这样，他从不埋怨神良给他的，反而赞美神。所以他说了一句话：，真的只有经历过的人能够讲这样的。他说：“我父母离弃我。”耶和华必收留我。这是他在痛的里面转换出来的一个甜美的经历，那么从他的受伤里面流出了医治的膏油，能够讲出这样的话来。他说：“是，荣获。或许我们的父母对我们不好，即使就算我们的父母遗弃我，但是他说，我们有上帝，他是我们更大的保护。”是我们更大的安全，是我们更大的供应，是我们更大的丰盛。所以弟兄姊妹，这地上会有人对不起我们，就算我们父母离去，我，父母离去已经很痛了。但是这个父母，你可以换成你玩，或许你被你的上司离弃了。我们当中有没有人，你被你敬重、敬爱的上司错待了或遗弃了呢？有没有你被你的下属被背叛了呢？或许我们当中有你的同学、你的同事、你的家人遗弃你，甚至你的组长、小组长离弃你，你的组员离弃你，等等这些。但是当你遭到这些的时候，弟兄，怎么让我们不要用负面？大卫说：“感谢主，是人会错待我们，人会那些，但是。”耶和华必收留我。上帝会翻转一切。大卫一生被他的父母年幼的时候被他父母遗弃，成长之后他被他所爱的丧尸扫罗王遗弃。但是第二次没，大卫都没有被变质，大卫都没有变坏，没有变得怪。大卫因为耶和华必收留我。所以弟兄姊妹，你知道吗？这句话给我多大的力量！所以我们说，基督徒啊，没有什么能够打败你，就算是父母离弃你，你都不会打败你，因为耶和华神没有亏待大卫，所有大卫失去的，上帝通通成为他的丰盛跟富足。当你转向神的时候，这些都算不得什么了。所以弟兄姊妹，我们的家庭、办公室，我们。有一个很难沟通的组员，我们有很难处的同事，你有个很情绪的配偶，很叛逆的儿女。上帝借着他们来修剪我们，好让我们结果子更多。刘同牧师说过了，刘同牧师是我们生命和力量堂，在美国西谷，我们在美国最大的力量堂，也是几千人的教会，非常出名的一位牧者。他去年说了一篇信息。他说，他的女儿高中毕业的时候，好多年以前的了啦，竟然写了一封信给他说：“我要到纽约闯天下。”一个18岁的女孩说要去纽约。他们住在美国西岸的加州西谷，是在美国的最西边。女儿竟然到美国，说要去美国最东边的纽约，你就知道她要离开父母最远、最远、最远。最远而纽约是什么样的地方？任何父母听了都会吓出心脏病来。当然，怎么劝都劝不，那个没有用。最后，夫妻俩还要陪着女儿到纽约大街小巷找地方住，环境如何啊？安不安全呢、啊？回到加州以后，心还要提吊在那边。而之后五年，他的女儿都不上教会。一个牧师的女儿，五年都不上教会，你知道他们是？多么的伤心，也多么的担心，而且个，特别是对一个做牧师的父母，真是情何以堪。他要让他们的父母怎么样能够继续相信上帝，怎么样能够继续的讲道、教导弟兄姊妹，怎么面对弟兄姊妹。经过很多年的揪心、眼泪、跟神的摔跤，女儿在纽约成了很出色的设计师，而几前几年。更回到教会全职侍奉，跟爸爸一起同工。经过这一段艰辛的经历，他讲了这篇道，光光这几个经历，这个道啊不是讲道理，是他走出来的。这个道啊谁都会讲，但是自己走了一遍，那个就是能力。当然这篇道就安慰多少父母，带给多少父母信心盼望，结出多少宝贵的果子来。弟兄姊妹，我们人生没有一件事偶然的，都是神精心的安排。所以，弟兄姊妹，凡要结果子的，没有不被神修剪的。个性太强，从来没有被神破碎的人，就不可能成为一个真正被上帝使用的人。摩西学进了埃及一切的学问，上帝却把它摆在旷野40年，好像忘记了它一样。一个学尽埃及一切学问、心高气傲、眼光高于一切的埃及王子，如今变成了一无是处、一无所用、一无所有。40年就是一片黄沙，几只小羊。时候到了，摩西预备，上帝才来呼召他。这时候摩西说什么？他说：“我是卓口奔色的。”哇！我说上帝，你真的用四十年把摩西剥得光光的，把摩西里面一切的心高气傲、啊，所有一些傲气把它铲平，变成一无所有。我说上帝，你真的好残忍呢、啊，竟然把一个人剥到这样。但是丢子梅，当他认为自己不能的时候。才是神用他的时候。从此，摩西的杖成了神的杖。你知道吗？上帝处心又费尽心，用四十年要做一件事，就是让摩西的杖成为神的杖。没有这四十年，摩西这根杖还是人的杖，他自己的杖，能做的很有限。当他成为神的杖之后，从此他杖举天，天就降满；他上伸红海，红海就奔开；他杖打磐石，磐石就流出水来。神用人总是多方经历神的修剪，才能成为能够承载神大能的人。所以弟兄姊妹，知道为什么神当我到四灵来，要这样的修理我？要这样的修剪我，这样的苦待我，真的，当来失灵这些年，经历多少泪眼泪，不管是外面的里面、嗯，多少的修理，因为上帝要给我的丰盛富足是产业是那么的大，神一定要对付我，不然我不能够承受了。所以，一位老牧师说：“只有生命能够服人，能够影响生命。”只有从主而来的生命，才能够叫人被人羡慕。然后我们今天都被神得着，被了，好不好？我们站起来，好不好？因为时间的关系，我们，好不好？我们一起大声的来祷告，跟神说：主啊，荣获父母离弃我，也有光，你必收留我。主啊，让我的心能够向你降服，让我不要那么刚硬。主让我不需要再拉班走向二十年，让我爱我的家，让我接受主啊，在环境，在我的办公室，我的小组，我的家人等，让我转变我，让我从你的眼光来看我每一位，好让你的工作能够成就在我身上。你必定要修剪，主啊，有一些我需要修剪的，摩西需要修剪，雅各需要修剪，牧师需要修剪，我们都需要修剪，我们才能够多结果子。上帝啊！好吧，我们同城开口为我们自己来祷告。哦，主耶稣啊，我们谢谢你把我们自己带到你面前。主耶稣知道你在我们神上、啊、所做的，主耶稣，我感谢你，我感谢你，我感谢主耶稣，你为主。你也会引导我们，带领我们突破，我们超越一切。所以说把每一切的错误一一拿走，让我们进入你为我们预备的里面。主啊，我们感谢你，我们感谢你。你这你不会容忍，你是栽培我们的神，你是为我们预备的，每一切都在主你的里面。主啊，我感谢你，我。感。谢我感谢你，我感谢你，在我们的当中来做，在我们当中来做，在我们的当中来做。圣灵啊，你引导的圣灵啊，你引导你,引导你后面，在我身上越做越让在我们身上越做越丰盛。做一切都在耶稣基督的里面。耶稣，我们大大的感谢你，尊重你，做我们看。谢谢我们的主，天父，我们感谢你，我父是栽培的人，我感谢你必栽培我们，你不会容忍我们。你不会放弃我们，主啊！你不会让雅各一辈子就活在这样的悲情下面、卑劣的里面。你为雅各预备的是一个多结果的人，生，是一个尊贵的人生，被人尊敬的父亲，是一个被人尊敬的王子。主啊，你也在我们身上，你一样要栽培我们，你要让我们成为你手中的器皿，成为一个多结果子。恩待我们，帮助我们在每一个环境里面，让我们看你的时候，主啊，我们的心就得安慰，得力量，让我们不是用错误的回应。让我们降服在你面前，好让你的工作能够完成在我们身上。我们容许你在我们身上所做的修剪。谢谢你，但愿我举耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远。一起说，阿门。来，把荣耀归给我们的主上面。下个礼拜我们继续会这段的圣经。上面，祝我们每一位，他们。